0: da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras.
1: um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe.
0: Olá para todo mundo! o Minutos da História é um podcast de escuta de historiadores e historiadoras. Eu sou Mauro Dilman, historiador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Esse podcast é um projeto de extensão desenvolvido na UFPEL e vinculado ao Laboratório de Ensino de História. O projeto conta com apoio do grupo de pesquisa Paisagens Híbridas, da UFRJ. Nesse episódio, nós recebemos a historiadora Antônia Aparecida Quintão, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É autora de inúmeros trabalhos dentre os quais nós destacamos o livro Lá Vem o Meu Parente, as Irmandades de Pretos e Pardos, no Rio de Janeiro e em Pernambuco, século XVIII. Ela fala conosco sobre o tema Negritudes e Reconstruções de Narrativas Históricas. Com a palavra, a professora Antônia. Saca,
1: Olá, eu sou a professora Antônia Quintão, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de iniciar destacando que o Brasil é um país negro. O percentual de pessoas que se declaram negras no Brasil é de 56%. O nosso país é também membro das Nações Unidas desde a sua criação, em 1945, e é signatário de boa parte dos seus instrumentos, né? desde os mais gerais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até os mais específicos, como a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Quanto ao espaço acadêmico, temos que, ao longo da história, as universidades não enfrentaram racismo, muito menos buscaram combatê-lo. E quando não se confronta, nós sabemos, ajudamos a reproduzi-los. Né? E como consequência desse silêncio, as universidades, infelizmente, têm contribuído para sua naturalização reproduzindo o processo no qual as condições de desigualdade racial têm se perpetuado. A baixa representatividade do tema nas grades curriculares, nos projetos de pesquisas acadêmicas passa muitas vezes desapercebido pela maioria que não percebe o ambiente acadêmico como parte de um sistema que que pode, pode não é, se tornar um reprodutor de, digamos, de injustiças e de silenciamentos. A falta de dados sistemáticos sobre a composição racial de professores, estudantes, pesquisadores, negras e negros nas universidades públicas, nas agências de fomento, merece uma profunda reflexão. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2018, professores negras e negros são apenas 16% dos docentes das universidades públicas. Ações afirmativas em concursos públicos foram um facilitador do acesso a esses cargos. Contudo, a sua eficácia precisa ser ampliada porque ainda é muito limitada. E a despeito de todos os dados que exibem de modo inequívoco a desigualdade racial no Brasil, muitos cientistas sociais permanecem e avançam no argumento de que raças não existem, deslocando o problema para a biologia, quando o que está em jogo é a racialização construída como uma representação social, e que gera desigualdades crônicas e desigualdades sistemáticas. Por essa razão, a população negra luta para dar visibilidade ao seu protagonismo, para romper o silêncio, assumir o seu lugar de fala, apresentar as suas narrativas, as suas contribuições para a construção da nossa sociedade. Também por essa razão temos buscado enfrentar o epistemicídio, ou seja, o apagamento, a exclusão, a desvalorização dos conhecimentos e das tradições dos povos que foram alvos da exploração colonial, como os africanos e seus descendentes, como os povos indígenas. E isso tudo apesar da aprovação da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino da História da África e da Cultura Afro-Brasileira e da Lei 11.645, de 2008, que incluiu a História e Culturas Indígenas. Fomos impedidos de conhecer a nossa própria cultura, o nosso próprio mundo, desde a nossa, do nosso olhar, a partir da nossa visão e da nossa experiência. A metodologia que se impôs e que ainda hoje se impõe é a metodologia europeia, não é? Tudo o que nós estudamos, aprendemos, teorias, conceitos, abordagens, quase tudo foi importado da Europa. E, e as universidades ainda resistem em reconhecer os saberes das populações negras, das populações indígenas. Portanto, é importante questionar e refletir sobre o permanente predomínio masculino e branco e, ao mesmo tempo, reconhecer e valorizar os saberes dos demais segmentos sociais que compõem a nossa sociedade. Porque, quando lecionamos um curso com uma bibliografia predominantemente europeia e norte-americana, estamos sendo coloniais. Quando buscamos, fora do Brasil, teorias para solucionar problemas da nossa realidade, estamos sendo coloniais. Quando desprezamos as nossas formas de criatividade, de expressão, não é? e desvalorizamos, muitas vezes, a contribuição dos nossos alunos, estamos sendo coloniais. Quando consideramos normal ou até mesmo justificamos o reduzido número de estudantes, pesquisadoras, pesquisadores, docentes e gestores negras e negros nas nossas universidades, estamos sendo coloniais. Quando constatamos a ausência de projetos, seja de iniciação científica, mestrado, doutorado, projetos de extensão que abordem questões raciais e de gênero e nada fazemos, estamos sendo coloniais. Então, enfrentar todos esses desafios é uma luta coletiva, porque nós não podemos permanecer, como disse anteriormente, utilizando metodologias e epistemologias que são, na sua essência, patriarcais, coloniais, e racistas, nós precisamos descolonizar as nossas universidades e essa descolonização exige novas metodologias que interseccione raça, gênero, classe de uma forma crítica e em sintonia com a realidade brasileira. Nós precisamos elaborar novas formas de agir e de estar nas universidades. Temos que enfrentar a colonialidade de gênero e raça que subalterniza principalmente mulheres e mais ainda as mulheres indígenas, mulheres negras e periféricas. Não é? é muito importante considerar o conhecimento, o saber e as práticas cotidianas dessas populações. O epistemicídio ele estabelece uma hierarquia no campo do saber não é? e lá no topo. Nós temos abordagem eurocêntrica. As demais formas de conhecimento não têm credibilidade, reconhecimento, porque são produzidas fora do centro do saber e que se pretende superior e universal. É fundamental trazer esses saberes para a universidade, garantir o lugar de fala, valorizar as narrativas das memórias, das experiências, reconhecer a cosmovisão da população negra, dos povos indígenas. Esta estratégia nos ajudará a entender as nossas próprias perspectivas de modo coletivo e intercultural. Nós precisamos tirar a centralidade das vozes dos professores, praticar a escutativa dos nossos estudantes, permitir que falem sobre as suas trajetórias e experiências. Quando as nossas atividades ultrapassam os muros da, da universidade, nós precisamos estar devidamente preparados para refletir e problematizar as relações de colonialidade e o seu impacto nas relações raciais e sociais no Brasil. Entre os desafios, as dificuldades, os entraves para o avanço dos saberes históricos calcados em novas epistemologias, eu destaco também a naturalização da discriminação e da exclusão, que é colocada no campo da normalidade e algumas vezes até justificada. é? Né? Muitos dizem é culpa da escravidão, mas eu, eu não escravizei ninguém. Uma vez eu, eu ouvi isso né, de uma... De uma senhora. Um outro ponto, a desqualificação da temática. Apesar da população negra significar mais da metade da população brasileira, mesmo assim muitos não consideram essa reflexão relevante. Também já ouvi pessoas dizer, olha, não é tudo isso, vocês negros têm muito complexo de inferioridade, enxergam racismo em tudo, racismo existe mesmo nos Estados Unidos, aqui no Brasil não. Aliás, vocês é que estão promovendo né, essa divisão entre as raças com esse tipo de discurso. E aí eu respondo, olha, infelizmente a divisão existe. E o que nós pretendemos é aproximar todas as pessoas, para que possamos nos encontrar em todos os lugares, brancos e negros, como os docentes, pesquisadores, estudantes, reitores, senadores, deputados, presidentes, enfim, em todos os lugares. Um Outro ponto é o nepotismo, né? sempre muito criticado, mas ainda... Ainda assim, muito arraigado nas nossas práticas sociais. Indicações, favorecimento, podem ser observados até mesmo no espaço acadêmico, não é? onde eventualmente encontramos pais e filhos, irmãos e irmãs, esposas, amigos, colegas de faculdade. E isso, é claro, impacta, porque a população negra não transita nesse espaço onde estão as pessoas que podem não é, é, levar a esse tipo de favorecimento. Outro tipo de dificuldade, é a contradição entre o discurso e a prática. Eu nunca ouvi um discurso contra a diversidade, mas sem iniciativas concretas para enfrentar a exclusão, nada muda. Não é? E a resistência à mudança. Nós falamos muito sobre os prejuízos que o racismo causa para a população negra, mas muito pouco sobre as vantagens e os benefícios dos quais desfrutam aqueles que não são negros. Homens numa sociedade machista, brancos em uma sociedade racista, desfrutam de privilégios que eu certamente jamais conhecerei. Aliás, eu costumo dizer que vivem num universo paralelo, não é? Que eu, como mulher negra, certamente não terei acesso. Enfim, nós vivemos realidades muito diferentes, não é? precisamos enfrentar as desigualdades. São desafios hercúleos, enormes e que, portanto, precisa, né, exige a mobilização de toda a sociedade. É coletivamente que vamos superar todos esses desafios. Muito obrigada.
0: Professora Antônia, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História. Comove para intervir, porque falta fé. Mas não abominam minha vida, porque o tempo que se passar na Terra é bem menor do fora dela, não. Temos muito tempo para tomar a consciência do.